0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci zahajujeme další rozsáhlý rozhlasový cyklus výkladu biblických knih. Před námi je novozákonní spis nazvaný první epištola Korinským. Tuto knihu budeme vykládat s mým dnešním hostem a doufám hostem i našich dalších pořadů, kterým je doktorant na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a současně učitel Evangelikálního teologického semináře v Praze Jiří Bukovský. Jiří, vítej ve vysílání, dobrý den. Dobrý den. Dnešní pořad je pořad úvodní, ve kterém budeme mluvit o epištole, o autorovi, o tématech, která tento list otevírá. Ale přeci jenom bychom na začátek přečetli alespoň úvodních devět veršů listu korinským. Pavel z vůle boží povolaný apoštol Krista Ježíše a bratr Sostenés, církvi boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho pána Ježíše Krista, ať jsou zhromážděni kdekoliv, jinde či u nás milost vám a pokoj, od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho pána Ježíše Krista nebyli obviněni. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým synem, naším pánem Ježíšem Kristem. Jiří, první slovo celé epištoly je jméno, Pavel. Kdo to je?
1: Autor tohoto listu se představuje jako Pavel zvůle boží a apoštol Krista Ježíše. Pavel je postava, kterou známe z raného křesťanství a zřejmě postava jedna z nejvýznamnějších vůbec postav novozákonní doby. Autor řady epištol, který tvoří základ nového zákona a člověk, který nesl zásadní význam pro formování a šíření raného křesťanství.
0: Někdy bývá Pavlovo autorství u novozákonních epištol, které jsou podepsány jeho jménem spochybňováno. Je tomu tak i o epištoli korinským, anebo tam se badatelé zhodují na tom, že skutečně Pavel je autorem tohoto listu?
1: Ano, toto je hodně diskutovaný problém a diskuze stále probíhá, které epistoly jsou skutečně Pavlovým dílem, které epistoly jsou pouze podepsány jeho jménem, nebo zda všechny epistoly jsou skutečně Pavlovi. Co se týče listu do Korintu, prvního i druhého, který v našich biblích máme, tak autorství Pavla se v zásadě nespochybňuje. Jediné, o čem se diskutuje, zda všechny části pochází z pera samotného Apoštola nebo se tam najdou nějaké krátké vsuvky. Po případě zda všechny části, tak jaké máme zařazené v tom listě za sebou, byly zapsány v tomto pořadí nebo jejich pořadí na některých místech jsou prací pozdějšího editora listu. Pavel píše do
0: Korintu, jak vůbec Pavel přišel ke Korintu? Jak se ten korintský sbor objevil najednou v jeho životě?
1: Pokud bychom sledovali zprávu skutků, které popisují Pavlovou působení, tak musíme Pavlovu působení v Korintu zařadit na takzvanou druhou misijní cestu. Je to začátek Pavlova samostatného působení, působení v oblasti, kde zřejmě ještě žádné křesťanské sbory nebyly, Pavel opouští Jeruzalém, kde se účastnil spolu s Barnabášem a poštolského koncilu, o tom čteme ve Skucích v 15. kapitole, a vydává se na další misijní cestu. S Barnabášem se rozchází a Pavel směřuje spolu se Silasem do oblasti dnešního středního Turecka, navštíví zbody, které navštívil na první misijní cestě, které založil, a přibírá Timotea, který byl zřejmě mladým křesťanem, který se obrátil na Pavlovo působení během té první misijní cesty. Potom ve skucích 16. kapitole máme popsáno období, kdy se zdá, že Pavel a jeho tým hledají cestu, kdy se dál vydat, jakým směrem napnout své síly. A tohleto hledání, kdy dvakrát čteme o tom, že... Bůh nebo boží duch Pavla nějakým způsobem zastavil ve směru, pro který se rozhodl, končí viděním muže z Makedonie. Pavel má vidění, možná sen, ve kterém vidí muže z Makedonie, který ho prosí, aby jim přišel pomoci a Pavel to bere, tak jak to ve skucích máme popsáno, jako boží pokyn, aby nasměroval svou misi na evropský kontinent. Makedonie, dnešní severní Řecko, bylo vlastně první místo na evropském kontinentu, které Pavel navštívil a kdy začal svoji službu. Nejprve je to město Filipy, potom Tesalonika, Beroa, dále směřuje do Aten, odkud pokračuje do Korintu, zatímco vysílá Timoteja zpátky do Tesaloniky. V Korintu zůstává zhruba dva roky. Je to vlastně první místo, kde se mu podaří zůstat delší dobu, zatímco v Teslonice nebo ve Filipech musí to místo opustit velmi rychle, tak v Korintu je mu dopřáno působit poměrně dlouhou dobu a zřejmě je to jedno z nejpříjemnějších období Pavlovy služby.
0: Co o tom jeho působení v Korintě víme?
1: Zprávy o Pavlové působení v Korintu spadají do dvou kategorií, tak jako u Pavlova života vůbec. Prvním zdrojem jsou informace ze skutků apoštolských, druhým údaje ze samotného listu. Lukáš, autor skutků, vypráví o Pavlové působení v Korintu, kdy začal znovu působit nejdříve v synagoze, po nějaké době došlo znovu ke sporům s místními židy a Pavel byl předveden před místodržitele pro konzula Gália Tohoto Gália známe z dějin, byl to bratr Seneky známého římského autora a filozofa. A tento Gálio, když slyšel, o co jde v té Pavlově záležitosti, tak řekl, že to není nic, čím by se on měl zabývat, že se jedná o spor uvnitř židovství a že ten on řešit nebude. Díky tomu Pavel získá volnou ruku, může dál působit a čteme dokonce o tom, že v Korintu se obrátil ke křesťanství i představený synagogi Crispus, kterého Pavel jmenuje jako jednoho z těch, které sám pokřtil a Lukáš k tomu přidává informaci, že to byl představený synagogie.
0: Jak Pavel žil, kde bral prostředky na živobytí?
1: To je velmi zajímavá otázka. Nabízí nám zajímavý pohled na to, jak probíhala služba poštola Pavla a nějaké informace skutečně máme. Víme, že v Korintu, alespoň znovu tak, jak to popisuje Lukáš, autor knihy Skutků, Pavel se živil svým vlastním řemeslem. Když přišel do Korintu, tak čteme o tom, že se zde setkal s Priscilou a Aquilou, kteří přišli z Říma. Byly to židé vyhnaní s Řem císarem Klaudiem, který vypověděl Židy z Říma v této době. O tom máme zprávy od sekulárních nebo nekřesťanských historiků. A společně se jednali řemeslu, kterým bylo společné. To bylo šití stanu. Zdá se tedy, že v té první fázi Pavel podporoval sám sebe, vydělával si na život a zřejmě i první kontakty s řadovými občany města probíhaly v rámci jeho vlastního podnikání. Potom čteme, že když přichází Timoteus, který mezi tím navštívil Tesaloniku, aby podpořil ten nově založený sbor, tak přináší jednak nějaké prostředky a umožňuje Pavlovi, aby se naplno věnoval té službě. Takže, co se živobytí Pavla týče, má v podstatě dva typy příjmů. Jeden, že je podporován těmi, kteří uvěřili, Církví, druhý věnuje se vlastnímu řemeslu.
0: Jak vypadala jeho služba, řekněme, misionářská?
1: Tady se nám znovu nabízí řada informací, které jsou spíše kuse. Jedna z možností je, jak jsem již zmínil, že docházelo ke kontaktům v rámci Pavla podnikání, kdy se stýkal se zákazníky, s dodavateli a dalšími. Potom pravděpodobně byl i zván do domů různých lidí, kde mohl mluvit. Jistě působil v synagoze, jak o tom mluví skutky apoštolů a zřejmě v tomto okruhu ta jeho služba probíhala. Většina badatelů se nedomnívá, že by Pavel kázal příliš na ulicích nebo veřejných prostranstvích, spíše mluví o návštěvách v domácnostech a v rámci kontaktu, které měl a v rámci synagogy.
0: Jak dlouho Pavel v Korintu působil a proč odtud odešel?
1: Podle skutka poštolů Pavel působil v Korintu rok a půl a zřejmě potom ještě nějakou dobu, takže se mluví asi o dvou letech. Co se týče Pavlova odchodu, nevíme přesně, nicméně Pavel se vydává na cestu zpátky do Jeruzaléma, jede s Priscilou Aquilou do Efezu, nechává je tam a pokračuje dál. Čteme o tom, že učinil slib, že chce být na svátky v Jeruzalémě ale o přesném důvodu proč tak činí můžeme spekulovat.
0: Jiří, my jsme v úvodu listu Korinským četli, že autorem je tedy Pavel a bratr Sostenes. Kdo je to bratr Sostenes?
1: Jako odesilatel listu do Korintu, 1. listu do Korintu, je uveden Sostenés ze Skutků. Víme, že v rámci Pavla přelíčení před Gáliem byl přítomný nějaký Sostenés, který byl řeky Zbyt. Je tam představen jako vedoucí synagogy, nicméně většina badatelů má za to, že nejde o tu samou postavu a diskutuje se, v jakém poměru je ten příběh ze Skutků k tomu člověku, kterého tady zmiňuje první verš prvního listu do Korintu.
0: Ale on se pak už neobjevuje nikde v listu do Korintu.
1: Ano, toto jméno dál nikde zmiňované není. První list korintským je psán z Efezu. To znamená, pokud je uveden jako odeslatel, měl by být s Pavlem v tu dobu v Efezu.
0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte milí posluchači pořad ke kořenům. Předmětem našeho zájmu je první epištola Korinským Naším hostem je Jiří Bukovský. Jiří, co byl vlastně Korint? Jaké to bylo město? Co o něm víme?
1: Korint bylo v palové době velké a významné město, bylo to hlavní město provincie Acháje, římské provincie, a bylo to město relativně nové, což zní možná překvapivě, protože víme, že tohleto město hlálo velkou roli i v řeckých dějinách, ještě před příchodem římanů. Nicméně právě v době, kdy se římská říše rozšiřovala a kdy její expanze dosáhla řecka, tak Korint přestoval hlavní město nebo jedno z vůdčích měst řecka a bylo to město, které vedlo nějakým způsobem odboj proti Římu, takže ve chvíli, kdy Římané zvítězili, tak jedním z konkrétních důsledků bylo i zničení Korintu. V roce 146 byl Korint zničen, vypálen a více méně toto město mizí na 100 let ze scény dějin.
0: Tedy 146 před Kristem.
1: Ano, 146 před Kristem. A v roce 44 před Kristem je město znovu vybudováno, a tentokrát jako římská kolonie. Julius César krátce před svým zavražděním posílá do Korintu kolonisty, propuštěnce, vysloužilce, který město znovu budují jako římskou kolonii. To znamená, město, které Pavel navštíví, existuje možná nějakých 90 let.
0: To znamená, že to muselo být moderní město s moderní architekturou.
1: Bylo by možné to tak říct, bylo to město postavené podle římských vzorů, stejně tak jeho politické uspořádání, protože to byla římská kolině, kopírovalo strukturu Říma, to znamená v čele stály dva muži, kteří byli voleni na jeden rok a pod nimi stála rada těch nejvyšších, jakási analogie římského senátu.
0: Ono se nachází v poměrně strategické lokalitě, Korinskou ší známe, dnes tam je průplav, tehdy tam žádný průplav nebyl, ale přesto to byla dopravní tepna.
1: Je to tak, to je pravděpodobně jeden z důvodů, proč to město tak rychle znovu získalo na významu. Nachází se na úzké ší, která spojuje Peloponéský polostrov s Pevninským Řeckem, a tato ší je, je široká pouhých několik kilometrů, což znamenalo, že lodě, které připlu z jedné strany, vyložili zboží v přístavu a o několik kilometrů dál je v dalším přístavu naložili a pokračovali v cestě. Díky tomu to bylo město, kde kvetl obchod, město, které velmi rychle bohatlo.
0: Mělo to nějaký důsledek na společenský život ve městě?
1: Bez pochyby ano. Jak jsem již zmiňoval, prvními obyvateli, nebo těmi, kteří město znovu vybudovali, byli lidé, kteří přišli z Říma nebo z Itálie. Nicméně velmi rychle přibývá obyvatel jak z Řecka, tak i z celého tehdejšího známého světa. Velkým důkazem této skutečnosti je fakt, že tam byli židé, kteří měli synagogu. Stejně tak víme, že tam byli lidé v podstatě z celého tehdejšího římského světa.
0: O Korintu je známo, že to město nemělo prý dobrou pověst mezi ostatními obyvateli Řecka.
1: Je to pravda a velmi často se tato informace zmiňuje, nicméně není potřeba předpoklátit, že by to město bylo výrazně horší než jiná podobná města srovnatelné velikosti. O jednoho antického autora čteme o tom, že toto město bylo proslulé chrámovou prostitucí a množstvím prostitutek, nicméně to se vztahovalo na to město, které bylo zničeno Římany. Nakolik to platilo i pro to nové město, vybudované jako římská kolejné město, které Pavel navštívil, nedokážeme říct. Dá se předpokládat, že jako každé nové město, kde kvetl obchod, kde byl přístav, to bylo město, kde se řada neřestí velmi rychle uchytila. Nicméně není potřeba předpokládat, že by to bylo nějak výrazně horší než na jiných podobných místech.
0: V Korintu vznikl poměrně záhy zbor křesťanský nebo nějaké křesťanské společenství.
1: Co o něm víme? Mohli bychom ho nějak charakterizovat? V zásadě je možné říct, že o korinském sboru víme víc než o jakékoliv jiné církvi v prvním století. Je to jednak díky zprávám ze skutků, které máme, ale především právě díky tomu, že máme Pavlovou korespondenci s tímto zborem, první a druhý list do Korintu, a z něj se dozvídáme informace o řadě konkrétních problémů, který ten zbor řešil. Máme možnost vidět, jak probíhala bohoslužba v tomto zboru. Máme možnost vidět, jaké problémy řešil ve stavu s okolní kulturou. Maso obětované modlám, prostituce, obdiv k řečnictví i řada problémů, které se týkaly komunikace mezi Apoštolem, jeho týmem a tímto zborem. Víme, že ta komunikace probíhla na obě strany. Víme, odkud Pavel informace získával, kdo mu je přinášel. Víme, jakým způsobem na ně odpovídal. Takže o tomto zboru skutečně víme více, než o jakékoliv jiné církvi v kterémkoliv jiném městě v novozákonní době.
0: Jaké bylo jeho sociální složení?
1: To je velmi zajímavá otázka, otázka hodně diskutovaná, existuje o ní velké množství literatury. V zásadě se dříve předpokládalo, na základě Pavlova výroku není mezi vámi mnoho bohatých, mnoho urozených, mnoho moudrých, že většina toho sboru pocházela z nižších společenských vrstev. To v zásadě platí, nicméně již tento Pavlůch výrok naznačuje, že tím, že těch lidí není mnoho, že tam někteří byli. A skutečně znovu známe řadu konkrétních jmén členů této církve, a mezi nimi jsou lidé, kteří nepochybně byli významní. Jednak jsou to lidé, v jejich domech se scházela církev, což znamená, byli to lidé, kteří měli relativně velké domy. Víme o Krispovi, který zřejmě byl představeným synagogi. Víme o jistém Erastovi, který je zmiňován v 16. kapitole Římanům v rámci pozdravů lidí, kteří pozdravují římský zbor, římskou církev právě z Korintu, odkud zřejmě Pavel píše. A o tomto Erastovi máme informaci, že to byl zprávce městské pokladny, pokud bychom tímto způsobem přeložili to příslušné řecké slovo. A je dokonce možné, že tento Erastu se v pozdější době stal jedním z hlavních představitelů tohoto města, V rámci vykopávek v Korintu se našel nápis, kde jistý Erastus zhruba z této doby mluví o tom, že v době, kdy byl zvolen do úřadu, tak vybudoval dláždění v Korintu. Znamená, že pokud by to byl tento Erastus a to jméno je poměrně vzácné a nápis pochází zhruba z této doby, tak by to byl člověk, který patřil mezi nejbohatší lidi tohoto města. Kde se křesťané scházeli? Můžeme to nějak zrekonstruovat? Pravděpodobně, podle všeho, co víme, se scházeli v domech, v domácnostech. Pavel sám zmínil lidi, kteří hostili jeho samotného, zmínil lidi, v jejich domech se schází církev, a nedokážeme říct, zda se církev někdy scházela společně na jednom místě. Pravděpodobně ano, ale o tom příliš nevíme. Spíše víme o tom, že se církev shromažďovala na různých místech. Z toho Plynula i řada problémů, které vidíme v rámci listu. jednak co se rozdělení, rozstříštění této církve týče, jednak vztahů, které panovaly v rámci těch domácností, vztahů mezi patronem, klientem, mezi muži, ženami, kteří se scházeli vlastně v domácím prostředí, kde se míchaly role, které tito lidé ve společnosti zastávali mimo církev s orlemi, které na sebe brali v rámci křesťanského společenství.
0: Jiři, my dneska známe církev rozdělenou do různých denominací a máme takovou romantickou představu o té první církvi, která byla jedna, jednotná. Ale když tak trošku naznačuješ, jak se v Korintě mohly scházet na různých místech a možná i různé konkurenční skupiny, nedalo by se to trošku přirovnat našim denominacím a různým sborům, které mají každý ten svůj charakter?
1: Každé srovnání je trochu problematická záležitost, nicméně myslím, že takové srovnání se nabízí a je zajímavé i poměrně plodné o něm přemýšlet. Bez pochyby naše situace jiná, protože za sebou máme již 2000 let dějin církve a jednotlivé denominace vznikaly v rámci Různých duchovních proudů, hnutí v různých místech. Takže ta situace je jiná, církev je bez chyby víc organizovaná, má za sebou dlouhé dějiny, každá ta denominace má svůj charakter, svůj strukturu. Ta církev, kterou se zabýváme zde, tak vznikla jednak v samotných počásti křesťanství, jednak je to církev mladá, v době, kdy jí Pavel píše dopis, tak existuje pouhých pár let, nebo řada těch společenství možná existovala dobu ještě výrazně kratší.
0: Ty jsi zmínil, když jsme tady mluvili o tom, jak se Pavel živil, o Akvilovi a Priscile, že museli odejít z Říma v době pronásledování. Jak na tom byla korinská církev? Byla také pronásledována? Nebo jaký měla vztah k té, řekněme, světské vládě, světské správě?
1: Podle toho, co víme, tak se zdá, že korinská církev žila poměrně v klidu že nebyla nějak zvlášť pronásledována, lišila se ti například od církve v Teselnice kde Pavel jim píše právě do prostřed pronásledování a ten dopis jim adresuje proto, aby je povzbudil, aby se ubezpečil, že se drží víry. V Korintu o ničem takovém nevíme a zdá se, že i řada problémů, které Pavel ve svém listě do Korintu zmiňuje, vzniká právě jako důsledek toho, že křesťané si žijí poměrně spokojeně, mohou pokračovat v tom dřívějším způsobu života. A ty problémy, o kterých víme, zřejmě vychází právě z takovéto oklidné situace.
0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad ke kořenům. Dnes si povídáme o prvním listu Korinským. Naším průvodcem je Jiří Bukovský. Jiří, mluvíme o první epištole a poštola Pavla Korinským. V Bibli máme ještě druhou epištolu. Nicméně odborníci říkají, že těch epištol mohlo být i více. Tak jak to je?
1: V kapitole prvního listu do Korintu Pavel změní dopis, který napsal před touto epištolou. To znamená, že naše první korintským je minimálně druhým listem, který Pavel do Korintu píše. Nevíme, kolik dalších listů Pavel napsal, které se ztratili, ať už je psal do Korintu nebo do nějakého jiného města. Každopádně toto je upozornění, že nemáme všechno, co Pavel napsal. Nevíme přesně, co Pavel psal v tomto prvním listu do Korintu, který je ztracený. Víme jen, že se zřejmě týkal právě styků mezi věřícími a nevěřícími, oddělování z otovnějšího světa a od smilníků. To byl první dopis do Korintu. Potom následoval list, který my dneska máme v našich Biblích jako první list do Korintu. Je to list poměrně dlouhý, poměrně složitý. Pavel v něm zmiňuje to, že dostal zprávy od lidí z domu Chloé, kteří mu vyprávěli o poměrech, které v té korinské církvi panují. Stejně tak zřejmě přišla delegace, která přinesla nějaké konkrétní otázky, které měl Pavel zodpovědět. Tí jsou zmiňováni v poslední kapitole tohoto listu. A Pavel na základě těchto informací od lidí z domu Chloé, této delegace a možná i z jiných zdrojů, Píše tento list, který máme v našich biblích jako první list korinským. Odpovídá v něm na dotazy, které mu delegace přinesla. Řeší otázku masa obytovaného modlám, otázku duchovních darů, otázku celibátu a rozvodu. A potom reaguje na konkrétní problémy, o kterých se doslechl, jako jsou rozpory v církvi, případ smilstva, nějakého hříšníka, který nebyl vyloučen, ale zůstal součástí církve a další věci.
0: No a co tedy ten druhý list korinským? Ten by byl tedy v tom případě třetím listem.
1: Tady je situace ještě složitější. První list do Korintu, mám na mysli ten, který takto pojmenovaný nacházíme v našich biblích, Pavel posílá po Timotovi, nicméně Timoteu se vrací se zprávami o tom, že situace není v pořádku. Pavel sám se do Korintu vypraví a dochází k setkání, který je pro něj pokořující a těžké, kdy problémy se nevyřeší, dojde ke konfliktu. A Pavel v 2. korintském 2. kapitole zmíně dopis, který v reakci na toto setkání píše. Mluví o dopisu, který napsal v slzách, takzvaném slzavém dopisu, a tento dopis po titové posílá znovu do Korintu. O tom Pavel čeká na to, jak situace dopadne, a sám čelí řadě problémů v Efezu. Nakonec město Efes opouští, vydává se do Makedonie a čeká na návrat Tita, který má přinést zprávy o tom, jak situace v Korintu dopadla po doručení toho sozavého dopisu. Titus nakonec přichází do Makedonie a přináší pozitivní zprávy o tom, že člověk, který Pavla urazil, toho lituje a Omlouvá se a celý korinský sbor se nějakým způsobem znovu vrací ke svému apoštolu a Pavel v reakci na tyto dobré zprávy píše dopis, který v našich biblích máme jako druhý list do Korintu. Je ale možné, že neposílá celý list, ale jenom jeho část. Je totiž zajímavé, že mezi devátou a desátou kapitolou nastává ostrý zlom v tónu. Zdá se, jako kdyby do té deváté kapitoly vše bylo vyřešeno, vše bylo odpuštěno a v desáté kapitole znovu se Pavel začíná hájit a obhajovat. A proto řada badatelů soudí, že tato část představuje část jiného dopisu, možná ono dopisu slz, možná dopisu, který Pavel píše po druhé korinským, tedy jakýsi pátý list do Korintu, kde by reagoval na nové problémy, které se objevily tuto otázku nemůžeme definitivně rozhodnout. Jsou baratelé, kteří hájí jednu možnost, další hájí možnosti jiné. Každopádně ta možnost, že list do Korintu se skládá z více dopisů, tady je a je řada baratelů, kteří se jí drží.
0: Jiří, když se teď podíváme na ten text, který jsme si dnes přečetli, tak Apoštol Pavel zde oslovuje Korintské a říká, Církvi boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho pána Ježíše Krista, ať jsou zhromážděni kdekoliv jinde či u nás. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a pána Ježíše Krista. Domníváš se, že to je nějaká řečnická fráze, A nebo že zde Pavel skutečně vyjadřuje tu charakteristiku korinských tak, jak je vnímal?
1: Domnívám se, že Pavel velmi pečlivě volí slova, která zde používá a to, co píše, myslí vážně. Zní to možná trochu zvláštně ve srovnání s tím, co potom o korinských uslyšíme dále v rámci tohoto listu. Nicméně Pavel je skutečně vnímá jako církev boží, mluví o jich povolání. Mluví o nich jako těch, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši, přestože potom dál mluví právě o tom, že na tomto posvěcení je nějakým způsobem potřeba dál pracovat. Mluví o těch, kteří jeho vlastními slovy Boha v podstatě vůbec neznají. Mluví o těch, kteří mají problémy s hříchem a nečistotou. A právě otázka posvěcení, oddělení, je jedna z těch otázek, kterou jim neustále připomíná. Jako kdyby mezi těmi hlavními tématy nebo problémy, které se táhnou tímto listem, Pavel zdůrazňoval otázku jednoty a otázku čistoty, svatosti, neustále a znovu a znovu.
0: V úvodu, který jsme četli, je také modlitba. On zde vyjadřuje modlitbu. Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši, On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho pána Ježíše Krista nebyli obviněni. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým synem, naším pánem Ježíšem Kristem. Zajímavé, že tady v tom odstavci Pavel vlastně mluví o minulosti, za něco děkuje, co se stalo v minulosti, ale současně zde vyjadřuje jakýsi výhled do budoucnosti a vyjadřuje naději, že to s těmi Korintskými prostě pán Bůh nějak dotáhne až do konce.
1: Ano, tak jak jsme již mluvili o Pavlových listech do Korintů, kdy těch listů bylo více a je patrné, že Pavel s korinskými prožil velmi těžké chvíle, kdy zápasil o to, aby obhájil svoji pozici vůči ním, aby vyřešil řadu konkrétních problémů. Na tomto můžeme vidět, jaký vztah měl Pavel k této církvi a jak moc mu záleželo na tom, aby církev byla společenství lidí, kteří skutečně dobře reprezentují Krista, v kterého uvěřili. Pavel nebyl člověk, který by církev viděl skrz nějaké růžové brýle Viděl řadu konkrétních problémů u jednotlivých věřících i u celé církve v listu do Korintu. Ty problémy pojmenovává, snaží se je řešit a pomoci jim, aby napravil nedostatky, které mají. Přesto zůstává za církve věčný, přesto za ní děkuje, přesto se raduje z božího působení mezi věřícími, z jejich víry, z lásky a z těch dobrých věcí, které v tom společenství vidí a vnímá. A také do budoucna má naději, že Bůh to dílo dokončí, že je dovede do cíle a má i ten eschatologický výhled na plnost, která má jednou přijít. A je dost dobře možné, že řada problémů, kteří korinští měli, spočívala jednoduše v tom, že tento výhled ztráceli, že žili tím přítomným životem, žili v rámci světa, ve kterém vyrostli a který neupustili, místo aby žili s výhledem na boží království a podle pravidel tohoto království, které měli očekávat.
0: Zajímavé je také, že v tom úvodu Pavel charakterizuje korinskou církev jako církev duchovně velmi bohatou. To jsou také témata, která se budou asi dále potom rozvíjet.
1: Podle toho, co o korinské církvi víme, i z těch dalších částí tohoto listu, se oni sami skutečně považovali za církev duchovně bohatou. Je dost možné, že si na tom velmi zakládali, nebo minimálně někteří z této církve, a Pavel to nijak nepopírá. Pavel je chválí za to, že usilují o duchovní dary, je rád, že se mezi nimi dějí mocné činy, nadpřirozené projevy Ducha Svatého. Nicméně v rámci toho listu je upozorněn na řadu poměrně přízemních a praktických problémů, které zřejmě v rámci svého nadšení zanedbaly.
0: Jeří, a je ten list aktuální i pro nás? Má smysl ho číst?
1: Bez pochyby ano. První list do Korintu je list, ze kterého si dozvídáme o problémech konkrétní církve v konkrétní době. Nicméně řada těch problémů má mnoho co říct i nám, dnešním křesťanům. Podobně jako v Pavlově době i dnes řešíme problém jednoty. I dnes řešíme problém sporů v rámci církevních komunit. I dnes řešíme problémy s píchou, duchovní píchou, problém lásky, služby, otázku duchovních darů, řádu a průběhu bohoslužby a řadu jiných, které zde Pavel zmiňuje. A je velmi inspirativní podívat se, jakým způsobem a poštol Pavel tyto problémy řeší a jakým způsobem bychom je měli asi řešit my.
0: Takže tato slova můžeme vzít jako pozvánku pro naše další čtení prvního listu Korinským. Budeme jej číst na pokračování v našem vysílání, pokusíme se držet jednotlivých kapitol a naším průvodcem bude opět Jiří Bukovský, který byl hostem našeho dnešního pořadu. Jiří, děkuji ti za tvůj dnešní výklad a těším se příště naslyšenou. naslyšenou. A vámi milí posluchači, děkuji za pozornost a těším se na to, že se i s vámi setkám opět nad prvním listem Korinským. Loučí se s vámi Petr Vadura.